0: Radio los. Jetzt
1: geht es los. Radio sans Frontières.
2: Das Radio, das ist die Jugendliche zwischen Mulhouse und Freiburg verbindet. Radio
0: grenzenlos.
1: Jetzt geht es los.
0: Radio sans Frontières.
1: On va le faire.
3: Hallo zusammen, ihr hört Radio Grenzenlos. Wir sind Jugendliche aus Freiburg und Mülhus. Heute sind wir in der Voxbox im Straßburger EU-Parlament und eure Moderatorinnen für die heutige Sendung sind Luisa und Anne. Es ist eine deutsch-französische Sendung. Die Frequenz ist für Mülhus 107,5 FM und für Freiburg 102,3. Wir haben die Sendung am 11. Dezember aufgenommen und heute, am 12. Dezember, wird sie ausgestrahlt. Bonjour tout le monde, vous écoutez la
1: Radio Sans Frontières. C'est une qui relie les jeunes de Milhouse et de Freiburg. On on se retrouve à la Voxbox du Parlement européen à Strasbourg. Les fréquences sont 107.5 FM pour Mulhouse et 102.3 für Freiburg. Vous écoutez Luisa Ian. L'émission a été enregistrée le 11 Dezember et diffusée le 12 décembre.
3: Heute werden wir über diverse Themen sprechen. Zum einen über den Uploadfilter und über sexuelle Belästigung. Außerdem behandeln wir noch den Streik der Franzosen und die Europapark Erweiterung in Form einer Seilbahn. Unser heutiger Gast Anne Sander ist eine Abgeordnete der republikanischen Partei aus Frankreich. Aujourd'hui,
1: nous allons parler de l'article 13 et de la directive européenne concernant les droits d'auteur ou comme dit Anne, plus simplement uploadfield. Du harcèlement sexuel puis du téléphérique de l'Europa und et pour finir des révoltes en France. Notre invitée est l'eurodéputée Anne Sander du groupe Parti Populaire Européen et membre du parti Les Républicains, un parti politique français. Elle va répondre à nos questions sur le Thematik du
3: Im Sommer 2018 wurde eine neue Copyright-Richtlinie beschlossen, bei der Plattformen bei Copyright-Verletzungen haften würden. Um dies zu vermeiden, müssten große sogenannte Uploadfilter eingestellt werden. Lukas und Elias haben sich mit diesem Thema stark auseinandergesetzt. Sie haben mit Axel Voss von der CDU, dem verantwortlichen Abgeordneten für die Richtlinie und mit dem Journalist und Betreiber des YouTube-Kanals Mr. Wissen2Go, Mikko Trotschmann, geredet. En 2018, le Parlement a voté
1: une nouvelle loi, qui contient
3: 13.
1: Lukas et Elias.
4: Ein Upload-Filter überprüft Beiträge vor dem Hochladen auf urheberrechtlich geschützte Inhalte. Das betrifft vor allem große Plattformen wie YouTube, Facebook oder Instagram. Nun befürchten die Nutzer, dass sie ihre Beiträge in Zukunft nicht mehr verbreiten können. Doch was ist dran an den Befürchtungen? Das sagt der Verfasser der Richtlinie Axel Voss dazu.
5: Sie können Ihre Videos weiterhin veröffentlichen. Wenn Sie die selber herstellen, sind Sie ja auch selber Urheber dieser ganzen Filme. Und wenn Sie das selber hochladen, steht es Ihnen völlig frei, natürlich auch dann implizit die Lizenzen an YouTube mit zu übertragen. Also das wird eigentlich gar nichts verändern und ist eigentlich eine bislang überzogene Reaktion der von YouTube oder auch der YouTuber insgesamt weil sie eigentlich nicht unbedingt davon betroffen sind. Wenn sie selber fremde Werke hochladen, ist das etwas anderes. Aber sie können ihre eigene Kreativität ohne weiteres auch weiter so gestalten, wie sie das bislang hatten.
6: Das sehe ich ganz genauso. Da haben viele YouTuber einfach nur das nachgeplappert, sozusagen, was die Chefin von YouTube, Susan Wojcicki, in einem Blog-Eintrag verbreitet hat. Und natürlich hat Google, hat YouTube ein ganz bestimmtes Interesse daran, dass diese Richtlinie nicht wie geplant umgesetzt wird, weil es wird teuer. Auch der Journalist und
4: YouTuber Mirko Trotschmann findet, wie gerade eben gehört, die Reaktion mancher YouTuber übertrieben. Doch was darf man nach Inkrafttreten der Richtlinie noch hochladen?
6: Inhalte, an denen man selber die Urheberrechte hat oder sie erworben hat. Man darf natürlich, und das ist ja eigentlich auch jetzt schon so, keine Inhalte ins Netz an denen man nicht selber die Rechte hat.
4: Aber was wird sich verändern? Axel Voss sagt.
5: Solange nicht urheberrechtlich geschütztes Material hochgeladen wird, wird sich überhaupt nichts verändern. Und wir wollen eigentlich, dass die Plattformen mehr Verantwortung für das übernehmen, was bei ihnen auf die Plattform hochgeladen wird. Vor allem
4: die YouTube-Chefin Susan Wojcicki hat sich öffentlich dazu geäußert und die Richtlinie stark kritisiert. Laut Wojcicki sind hunderttausende Arbeitsplätze bedroht. Außerdem könnte der Vorschlag YouTube dazu zwingen, nur noch Inhalte von großen Unternehmen zu veröffentlichen. Inhalte kleinerer Produzenten wären zu riskant für YouTube.
5: Ich halte äh, das, was die YouTube-Chefin dort sagt, für viel zu überzogen und zum Teil auch für falsch, weil ja nicht jeder, der da etwas hochlädt, auch ein urheberrechtlich geschütztes Werk hochlädt. Und im Übrigen äh, müsste man hier vielleicht auch nochmal deutlich hervorbringen, das, was wir hier machen, ist das erste Mal, dass wir den Bürger aus der Haftung von urheberrechtlich geschützten Werken nehmen und diese Haftung auf die Plattform übertragen. Und wir sehen angesichts der ähm, doch immensen Summen, die daran verdient werden, hier auch eine Pflicht wieder mehr zu vergüten.
4: Bei all diesen angeblichen Nachteilen muss es doch auch Vorteile von Artikel 13 geben. Wer profitiert davon? Mirko Trotschmann sagt.
6: Naja, wenn er so kommt, wie er geplant ist, das ist ja noch gar nicht sicher, dann profitieren vor allem die großen Verlage in Europa davon. Und deshalb haben auch die großen Verlage und Rechteinhaber Interesse daran, dass dieses neue Gesetz bzw. diese neue Richtlinie auch umgesetzt wird. Die Verlage werden dann für ihre Inhalte mehr entlohnt, als es momentan der Fall ist.
4: Wenig überraschend, sagt der Verfasser der Richtlinie zu dieser Frage.
5: Profitieren während die die Kreativen unserer Gesellschaft, dass die ähm, dort ihre Werke, die sie entwickelt haben, das was als Theater, was als Musik, was als Film etc. geschaffen wird, dass es hier einen besseren Schutz oder beziehungsweise eine bessere Möglichkeit gibt, die auch mit den Plattformen abzusprechen, was hochgeladen werden darf und was nicht. Es hat sich gezeigt, dass durch die Entwicklung der Plattformen massive Urheberrechtsverstöße stattfinden. Und da wollen wir nun versuchen, dem Urheber selber eine bessere Ausgangslage zu verschaffen, mit den Plattformen entsprechend zu verhandeln.
4: Im September haben 438 Abgeordnete des Europäischen Parlaments für die neue Richtlinie gestimmt. Momentan wird darüber zwischen Parlament, Kommission und Rat verhandelt.
5: Wir hoffen, dass wir zum Ende dieses Jahres erst einmal mit den Verhandlungen zu einem Ende kommen. Und dann muss das Prozedurale noch durchgeführt werden, sodass wir dann hoffen, im Januar, Februar nächsten Jahres damit durch zu sein. Und dann erst müssen die Mitgliedstaaten das, was wir beschlossen haben, umsetzen in ihr nationales Recht. Und das mag dann noch einmal anderthalb bis zwei Jahre zusätzlich dauern.
4: Doch zuvor sagt Mirko Trotschmann, sollte sich noch einiges ändern.
6: Die bisherigen Mechanismen, die zum Beispiel YouTube oft der eingeführt hat mit dem Content-ID-System, die sind schon ganz gut. Die müssen eben noch ein bisschen ausgebaut werden, so dass sie nicht so fehleranfällig sind. Äh, klar ist aber auch, dass sich die Rechte-Inhaber mit den Plattformen in irgendeiner Form einigen müssen.
1: Merci, Luca Elias. Et nous, écoutons nous écoutons Jérôme pour l'article 13.
2: En France sur YouTube, quand on tape "article 13", on tombe sur une trentaine de vidéos. Mais ce ne sont pas les, les youtubeurs les plus connus comme Squeezie Norman ou encore Cyprien qui ont eux, ont informé leurs abonnés par la voix de Twitter, sous forme de pétition pour supprimer cet article. Ces youtubeurs sont les plus connus en France car ils ont des milliers millions d'abonnés et qui font beaucoup donc, de vues. Aucun média n'en parle, radio, télévision ou même journaux sur ce sujet. Parmi les youtubeurs qui parlent de l'article 13, nous avons Tatiana Vantoz qui dénonce cet article qui serait dangereux pour les youtubeurs et leur liberté d'expression, qui est cela perçu comme un grand danger. L'article 13 est une directive européenne sur les droits d'auteur. C'est un texte qui est en train d'être adopté par les institutions européennes afin qu'il soit adapté par chacun des pays européens avec des lois à l'échelle nationale. Ce projet a pour objectif de mieux protéger les contenus, les films et les musiques, pour mieux rémunérer les auteurs des œuvres protégées. Les youtubeurs ont peur d'être privés de leur liberté d'expression. L'article 13 oblige les plateformes à avoir des accords avec les ayants droit. Qui peuvent utiliser des extraits d'œuvres ou de films. YouTube souligne que passer des accords avec les endroits demande de gros moyens financiers et les multiples producteurs, médias, créateurs avec qui il faudra passer des accords. En absence d'accords financiers trouvés, il y aura des filtres de contrôle par YouTube avant publication. aus über
1: Merci, Jérôme. 13 auf
3: Die EU-Abgeordnete Julia Reda von der Piratenpartei in der Grünen Fraktion ist gegen die neue Copyright-Richtlinie. Sie setzt sich dafür ein, dass diese nicht in Kraft tritt. Am Dienstag hat Lukas mit ihr ein Interview darüber geführt.
4: Welche Auswirkungen wird der upload filter auf Social-Media-Plattformen haben?
7: Wenn Plattformen automatisch entscheiden müssen, was eine Urheberrechtsverletzung ist und was nicht, dann werden wahrscheinlich Memes, Parodien und dergleichen unter den Tisch fallen. Denn ein Algorithmus hat ja keinen Sinn für Humor, der kann den Unterschied überhaupt nicht erkennen und wird dann im Zweifelsfall einfach alle Verwendungen von urheberrechtlichen Inhalten löschen, auch die, die legal sind.
4: Wie sind wir als YouTube-Nutzer von Artikel 13 betroffen?
7: Artikel 13 führt dazu, dass Plattformen wie YouTube, aber auch zum Beispiel Tumblr oder TripAdvisor gar keine andere Wahl haben, als alle Inhalte vorab zu prüfen. Und das bedeutet letzten Endes, dass wenn sie sich vor Klagen schützen wollen, sie entweder nur noch Uploads von größeren Firmen erlauben können oder dass sie eben ihre Geschäftsbedingungen so ändern, dass Fanart oder Remixes, Let's Plays und so weiter nicht mehr erlaubt sind. Und ich glaube, das würde dazu führen, dass diese Plattformen für die User wesentlich weniger interessant sein werden und unsere Möglichkeit, uns übers Internet auszutauschen, dadurch massiv eingeschränkt wird.
4: Viele YouTuber befürchten dass sie ihre Videos nicht mehr veröffentlichen können. Der CDU-Abgeordnete Axel Voss, der das Gesetz eingebracht hat, hat gesagt, dass er diese Reaktion für übertrieben hält. Wie stehen Sie dazu?
7: Wir wissen ja noch gar nicht, was genau jetzt der endgültige Text von Artikel 13 sein soll. Und deshalb ist es sehr leicht für Herrn Voss zu sagen, die Sorgen sind übertrieben, denn äh, es gibt ja keinen Text, an, de an dem man äh, stichhaltig nachvollziehen kann, was jetzt wirklich erlaubt sein wird und was nicht. Ich persönlich habe noch keinen Text von Artikel 13 gesehen, der ohne Uploadfilter auskommt. Es gibt sicherlich manche Textvarianten, wo die Plattformen nicht gleich schließen werden müssen, aber für die User wird es in jedem Fall massive negative Auswirkungen haben.
4: Welche Vorteile sehen Sie trotzdem in Artikel 13?
7: Also ich glaube, dass Artikel 13, so wie er im Moment auf dem Tisch liegt, keine Vorteile bringt. Weder für die Rechteinhaber, noch für die Plattformen, noch für die Nutzer. Ähm, letzten Endes sollte es ursprünglich bei Artikel 13 darum gehen, dass die Plattformen den äh, Urhebern, vor allen Dingen den Musikurhebern, mehr bezahlen sollen. Und darüber kann man durchaus diskutieren. Aber der Text, um den es jetzt geht, der bringt überhaupt nicht mehr Bezahlung. Der bringt nur eine Verpflichtung zum Filtern und das hilft letzten Endes niemandem.
4: Welche anderen Lösungen gibt es, das Urheberrecht zu schützen?
7: Man könnte zum Beispiel darüber nachdenken, dass man viele alltägliche Nutzerhandlungen erlaubt, also Remix, Mashup, Memes, Parodien, aber dass man im Gegenzug äh, Plattformen ab einer bestimmten Größe dazu verpflichtet, eine Abgabe zu zahlen. So würden die Urheber was für äh, ihre Werke bekommen, aber gleichzeitig würden die Nutzerinnen und Nutzer in ihrem Alltag nicht so stark eingeschränkt.
3: Bis Februar nächsten Jahres soll das Thema über die Bühne gegangen sein. Dann müssen die Mitgliedstaaten dies in ihr nationales Recht aufnehmen. Das kann ein bis zwei Jahre dauern. Vielen Dank an Lukas, Elias und Jérôme, die an dem Thema Uploadfilter teilgenommen haben. Merci beaucoup à Lukas, Elias et Jérôme, qui nous ont parlé de l'article 13,
1: de la Directive Européenne sur les droits d'auteur. Vous êtes sur la Radio Sans Frontières, ou Radio Grand Solo. On vous propose une pause musicale et on vous laisse deviner le prochain sujet avec la musique.
3: Balance ton quoi un
4: jour peut-être
1: ça changera. Bonjour à la Voxbox au Parlement européen à Strasbourg et vous écoutez Radio Grenzeluze, Radio sans frontières à Mulhouse, 107.5 FM et 102.3 pour Fribourg. Nous venons d'écouter Balance ton quoi d'Angèle qui introduit bien notre deuxième thème sur le harcèlement sexuel. Est-ce que le terme du slut shaming vous dit quelque chose Théodore nous nous rejoint sur le plateau pour nous en dire plus sur ce phénomène. Bonjour Théodore.
8: Bonjour à tous. Alors que la lutte contre le harcèlement sexuel bat son plein et que les témoignages sont de plus en plus nombreux, une cinquantaine d'adolescentes strasbourgeoises en ont été victimes en ce début d'année 2018. Selon les dernières nouvelles d'Alsace, les photos intimes de jeunes filles âgées de 13 à 16 ans originaires de Strasbourg ont été dévoilées à leur insu dans des stories Snapchat, dans lesquelles elles apparaissaient dénudées ou peu vêtues. Ces photos apparaissent avec des coordonnées et des noms en appelant à salir leurs personnes. Mais le phénomène est bien plus massif car il touche en réalité tout le territoire. Mais seule une minorité de filles sortent du silence par peur des représailles sociales ou de, de, ou de la pression familiale. Le phénomène moderne d'hypersexualisation des jeunes filles, notamment, se caractérise sur Internet par un nouveau genre de harcèlement, le slut-shaming. Un phénomène très présent, notamment dans la société occidentale moderne. Il est étudié en profondeur par la journaliste américaine Nancy Josales, auteur du livre Les jeunes américaines, présenté dans un archive de l'Obs. Quelques chiffres tirés de son livre présentant la cause de ces phénomènes. 92% des enfants américains ont une présence en ligne avant l'âge de 2 ans. Les parents postent près de 1000 photos de leur enfant avant que celui-ci ne fête son cinquième anniversaire. Preuve que c'est de leurs parents que les jeunes apprennent cet exhibitionnisme numérique. Toutefois, ce sont les filles qui sont le plus à risque dans cet environnement en ligne qui mêle adolescence et nouvelles notions de libération sexuelle exige, exigeantes d'être provocante. Pour l'écriture de son livre, Nancy Josales a interviewé plus de 200 jeunes filles dans 10 États états-uniens. Le constat est sans appel. Les slot stories sont devenues courantes et existaient dans chacun des, des établissements qu'elle a visités. Pour autant, elle ne considère pas vraiment ces jeunes filles comme des victimes de ce phénomène, même si certaines affaires de partager des photos dénudées à leur insu peuvent créer des ravages dans leur, dans leur vie. Elles renvoient la responsabilité aussi à leurs aînés, baby boomers et génération X, parents qui ne veulent pas vieillir et mères qui veulent avoir l'air aussi sexy que leurs filles. Et pointent du doigt l'hypersexualisation de la société américaine. Nous pouvons aisément constater que c'est toute la société occidentale qui est touchée, non seulement les USA. In Mulhouse existèrent des slut-shaming erscheinung auch und ist auf Snapchat-Stories affiche Mulhouse genannt. Wir haben probiert, anonym Erfahrungsberichte dieser Mädchen zu bekommen, aber sie wollten nicht mehr darüber sprechen. Sie haben uns gesagt, dass sie lieber vergessen wollten. Sie haben gesagt, dass sie es noch machen, aber dass sie vorsichtiger mit den Jungen sind. Daraus kann man sagen, dass der Kinderschutz und die sexuelle Belästigung immer noch große großes Thema sind.
1: Merci, Theodor, für diese Chronik. Sur le même sujet, nous allons écouter un micro trottoir où nous avons posé des questions aux citoyens
3: de Mulhouse et Freiburg. Vielen Dank, Theodor, für diesen Beitrag. Und jetzt hören wir eine Straßenumfrage über dasselbe Thema, in der wir den Bürgern von Mülhus und Freiburg Fragen gestellt haben. Avez-vous déjà été confronté à du harcèlement sexuel?
1: Alors, actuellement, j'habite à Paris. Et dans le métro, euh, certaines de mes amis ont été confrontées euh, à des petits gestes déplacés. Euh.
9: C'était ma fille, c'était un de ses collègues de, de stage qui avait, disons, les mêmes baladeuses. Quoi, et elle n'a jamais rien dit parce qu'il fallait qu'elle mène son stage
10: jusqu'au bout. Haben Sie schon mal Erfahrungen mit sexueller Belästigung gemacht oder auch Bekannten?
7: Nee, eigentlich. Außer wenn man jetzt so in einen Club geht und mal irgendwie angemacht wird so, oder angefasst wird, aber darüber hinaus jetzt nicht. Ich
11: Je denke, oui, à partir du moment où uh, dans la rue uh, on a des Réflexions, uh, des Regards ou uh, des Gestes, ich pense que ça se caractérise par du harcèlement sexuel. Je me suis fait suivre dans la rue
12: par un mec qui voulait m'embarquer en voiture. Et dans le métro, j'ai surtout vu. Des Nanas qui se euh, toucher contre les, contre les Murs, des euh, personnes qui les aidaient.
7: Beim Feiern, klar, fühlt man sich da manchmal unwohl. Also, wenn da irgendwelche Blicke, Kommentare oder so kommen, das fällt ja wahrscheinlich auch schon unter sexuelle Belästigung, würde ich jetzt. Aber sagen, das kann ich noch abhaben und schlimmer wird es eigentlich noch nicht.
13: Je peux dire oui. J'avais un ami qui était un patron aussi et qui a insisté lourdement à plusieurs reprises pour que j'aie une relation sexuelle avec lui. Comment avez-vous réagi
11: Le mec qui m'a suivi, je lui ai hurlé dessus et je lui ai dit que j'allais appeler la police. J'ai rien dit. En général je dis rien parce que je me dis que ça peut envenimer la situation ou alors je regarde avec un regard assez méchant.
8: Quand on est tous les deux, généralement il n'y a, a pas ce genre de comportement. Donc moi je lui dis que voilà, faut pas faire attention. Enfin, je suis d'accord avec elle, ça sert à rien je pense de réagir et d'envenimer de, la situation. Donc euh, voilà, je dis juste, tu regardes pas et tu traces ta route.
9: Elle me l'a dit quand le stage a été fini. Donc euh, je lui ai dit, pourquoi tu n'en as pas parlé Bon, euh, parce que c'est resté euh, assez limité si on veut. Et puis qu'elle ne voulait pas recommencer son stage. Elle a dit, j'essaie de ne pas me trouver toujours isolée avec
13: cette personne. À l'époque, j'étais jeune et j'ai eu le courage de dire non, non, non. Voilà. Ça s'est arrêté de suite parce que je lui ai bien fait comprendre qu'il fallait qu'il arrête j'aille montré les dents et que j'en parlerai autour de moi etc etc et il a arrêté mais après c'est vrai qu'il 'était pas tellement sympa avec moi mais bon après il correct il wie sicher fühlen sie sich in freiburg
7: abends nicht mehr so sicher aber generell schon aber ja abends. Alleine irgendwo rumlaufen ist jetzt nicht so toll.
1: Aujourd'hui, vous sentez-vous en sécurité à cause de ce genre de mm -hmm. harcèlement sexuel? Et en France, oui, je me sens en sécurité, mais je sais que c'est un sujet euh, quand même euh, très actuel. Eigentlich ziemlich sicher. Eigentlich lebe ich in Frankfurt. Da sind natürlich die Dinge busy anders. Aber wenn ich durch Freiburg laufe, im Prinzip fühle ich mich sicher.
11: Nein, nein. Ich trouve que c'est dérangeant et euh, j'ai l'impression que c'est de pire en pire en fait la
7: Ja, auf jeden Fall. Ich krieg das natürlich auch alles mit, was da passiert. Was jetzt hier einfach in letzter Zeit ja, auch groß thema war, aber ähm, mich überrascht das eigentlich selber auch.
12: Bah ouais, évidemment, surtout en été, quand on s'habille. On a toujours peur. Que ce soit dans les beaux quartiers ou les mauvais quartiers, de toute façon ils sont partout, on se fait emmerder partout. En grandissant un peu moins quand même, parce que j'ai un peu plus de confiance, donc je les envoie plus facilement chier, mais on n'est pas vraiment en sécurité.
10: Radio grenzenlos.
4: Radio Sans Frontières.
3: L'Europe expliquée par les jeunes pour les jeunes
4: Europa erklärt von Jugendlichen für Jugendliche.
3: Bonjour
1: Mathieu, pour aller plus loin dans ce sujet, tu as rencontré une association melousienne d'aide aux victimes.
0: Bonjour. En effet, j'ai rencontré Déborah Blanchard, juriste au pôle d'aide aux victimes de l'association Appui, le vendredi 7 décembre 2018 à Mulhouse. Elle a répondu à mes questions sur le harcèlement sexuel. Écoutons son interview. Für unsere deutsche Zuhörer, ich habe eine Juristin in einem Verein, die die Opferin interviewt. Sie sagt, dass es viele Frauen gibt, die belästigt sind, jedoch gibt es auch Männer und alte Personen. Außerdem sagt sie, dass die sexuelle Belästigung im in Internet sehr verbreitet ist. Endlich. Denkt sie, das die Bewegungen, wie die Démonstration gegen die Gewalt auf der Freund Gemart in Mulhouse sehr sind, um die Zaren zu verändern? Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association?
11: Oui, alors nous, on fait partie donc, du pôle et de victimes de l'association Appui. Et le rôle de, du pôle et de victimes est d'intervenir auprès des personnes qui ont subi une infraction pénale, de les recevoir et de les accompagner dans les démarches par rapport à la procédure pénale.
0: Vous agissez aussi en cas de harcèlement sexuel
11: Exactement. Dans ce cadre-là, on reçoit beaucoup de personnes qui ont été victimes d'harcèlement sexuel.
0: Dans le cas du harcèlement sexuel, quel type de public vous fréquente
11: Alors il y a beaucoup de femmes qui, euh, que, que nous recevons à l'association, euh, mais ça touche euh, les hommes et les personnes âgées. C'est vraiment euh, une infraction qui malheureusement concerne beaucoup de, de personnes, mais c'est vrai qu'en majorité, pour une question de, euh, de parole peut-être un peu plus euh, facile pour les femmes, d'une certaine manière, on les reçoit en majorité.
0: À quel type de harcèlement sexuel euh... Les victimes qui vous fréquentent sont-elles le plus souvent exposées
11: Par rapport au contexte, ça va être dans la rue, ça va être par exemple à, à l'école, ça peut être au travail. Malheureusement, le, le harcèlement sexuel est présent partout. Sur les différents faits, ça peut être des, des paroles qui sont prononcées par exemple dans les, dans les tramways, donc des paroles à connotation sexuelle insistante, ça peut être également des, euh, des gestes déplacés. Et le, le harcèlement sexuel est constitué à partir du moment où ce sont des actes qui ont été répétés et qui, euh, qui ont pour objet euh, d'obtenir des faveurs sexuelles à un moment donné.
0: Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des personnes qui ont été harcelées sur Internet
11: Le harcèlement sur Internet est extrêmement présent. On fait également des actions de, de prévention dans les euh, lycées, notamment pour euh, parler... De, euh, du harcèlement en général, du harcèlement sur Internet et euh, plus particulièrement du harcèlement sexuel.
0: Vous avez dit que vous donniez un soutien psychologique aux personnes victimes d'harcèlement sexuel. Euh, quel est ce soutien
11: Il est proposé par une psychologue de notre service, donc du pôle de victimes, qui a une formation spécifique sur la criminologie et la victimologie. C'est-à-dire qu'elle a une connaissance particulière des euh, conséquences il y a une infraction pénale. Donc elle va pouvoir mettre un certain nombre d'outils en place pour aider la personne à se reconstruire par rapport à ce qu'elle a subi.
0: Et les victimes ont-elles des séquelles plus ou moins graves
11: L'impact d'une infraction pénale, quelle qu'elle soit, euh, dépend du vécu, du, euh, du contexte dans, la, dans lequel la personne se situe. Si c'est une période plus compliquée ou plus simple, le ressenti ne, ne va pas être le même Après le processus est fluctuant, donc il peut y avoir des périodes où on a l'impression que la personne va plus, plus ou moins bien, et une autre période où elle, on va dire entre guillemets, qu'elle qu plonge dans un état plutôt dépressif, et donc c'est à l'aide des entretiens avec les juristes et la psychologue de l'association, on va pouvoir l'aider à reconstruire et mettre en place le processus de manière positif.
0: Y a-t-il déjà eu des cas de
13: rechute
11: Donc On peut euh, malheureusement rencontrer des personnes qui ont, eu, euh, euh, qui ont fait des tentatives de suicide et, euh, et qui par la suite ont des difficultés à se, se remettre de ce qui leur est arrivé. Mais le, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est vraiment un processus qui prend beaucoup de temps. Donc il faut aller au rythme de la personne Entendre qu'il va y avoir, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, des phases où ça va aller euh, plutôt bien et des phases où ça ne va pas du tout aller. Et euh, suivre ce rythme-là, proposer des outils en fonction de, euh, de la phase où la personne se trouve.
0: Ces dernières années, y a-t-il de plus en plus de personnes qui vous fréquentent
11: En soi, il y a effectivement beaucoup plus de personnes qui viennent nous voir. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de, de faits qui sont commis Ou est-ce que c'est la parole qui euh, s'est complètement libérée Ça, nous, on ne peut pas le savoir. La, la seule chose qu que l'on peut constater, c'est qu'effectivement, beaucoup plus de personnes viennent nous voir et parlent plus facilement de ce qu'elles ont pu subir.
0: Maintenant, on va parler un peu de l'actualité. Que pensez-vous des mouvements qui se mettent en place actuellement Je fais notamment référence à la manifestation qu'il y a eu il y a deux semaines à Mulhouse.
11: Je trouve que c'est bien, c'est ce qui permet aux, euh, aux femmes notamment de, euh, de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont mises en place, qu'il y a une évolution de la société sur l'égalité euh, homme-femme et qu'au niveau législatif il y a également une, euh, une évolution qui se met en place mais qu'il y a encore des choses euh, à faire pour que la protection soit égalitaire réellement entre les hommes et les femmes. Merci
1: Mathieu pour ce reportage et bien sûr tu restes avec nous pour l'interview avec Cilia et de l'eurodéputée Anne Sander que nous accueillons sur le plateau. Bonjour à vous. Bonjour.
12: Bonjour Madame Anne Sander, vous êtes députée européenne du groupe du Parti populaire européen et vice-présidente de la Fédération Les Républicains. Merci d'être venue sur notre plateau et de répondre à ces questions qui ne sont d'ailleurs votre spécialité. Euh, première question, avez-vous été déjà victime de harcèlement sexuel Alors je voulais
9: tout d'abord vous dire que j'étais très heureuse d'échanger avec vous sur ce sujet vraiment important. Alors de harcèlement tel qu'il a été défini euh, tout à l'heure par la, la personne de, de l'association, non, je n'en ai pas été victime. Par contre, ce que je veux dire, c'est que je suis une femme comme la plupart d'entre vous là sur ce plateau aujourd'hui. Et comme vous, eh j'ai subi euh, des, 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 des réflexions, des gestes déplacés dans la rue, dans les transports. Un peu moins sur le, le lieu de travail, c'est vrai. J'ai été euh, préservée, j'ai eu cette chance. Mais comme vous, quand je me promène euh, le soir, je sors d'un restaurant, et eh bien je baisse les yeux en me disant je vais surtout pas croiser un regard qui pourrait déclencher une attitude, etc. Donc ça, on le vit, je dirais, au quotidien, nous toutes, les femmes. Et c'est vraiment quelque chose, je pense, qui nous distingue euh, très franchement euh, des hommes. Et c'est ça aussi qu'il faut dénoncer. Le harcèlement, de manière très dure, qui doit être euh, réprimé, mais, mais aussi ces attitudes, finalement, qui sont... Alors, aujourd'hui, on en parle, c'est très, très positif, mais il mais n'y a, a pas de sanction, il n'y a pas de punition. Et c'est un sentiment, c'est une situation que les femmes, que nous subissons eh bien, au quotidien.
12: Deuxième question. Avez-vous été témoin de harcèlement sexuel au sein de votre milieu de travail En fait, d'après le constat de, de vos collègues Edouard Martin, ce phénomène existe au Parlement européen
9: Oui, le phénomène existe au Parlement européen. C'est un phénomène qui a été dénoncé. Des mesures ont été prises. Nous avons d'ailleurs au Parlement eh bien, euh, euh, un comité hein, qui, qui, qui s'occupe, qui prend en charge les, les victimes et qui essaie de voir comment on peut euh, les aider. Des sanctions sont prises aussi contre euh, des députés qui peuvent pratiquer ce genre de, de, de harcèlement. Alors, il doit évidemment y avoir des sanctions Au sein de l'institution, mais il doit aussi y avoir des, des sanctions, je dirais, euh, dans, les, dans, les, dans les États membres, hein. une véritable sanction euh, pénale euh, ou, ou, ou plus en, en fonction de, de ce qui est fait. Donc effectivement, il y a eu de telles pratiques au Parlement européen et la réponse doit être ferme et dure. Nous avons d'ailleurs voté une résolution sur cette thématique euh, au Parlement européen.
12: Troisième question, que fait le Parlement européen pour lutter contre le harcèlement sexuel et les violences sexuelles en général Car les femmes qui ont été victimes euh, et qui portent plainte sont juste 10% des femmes qui ont été violées et seulement 1% des cas aboutissent d'après le rapport d'Edouard Martin comme je l'ai cité avant.
9: Oui, alors c'est vrai, une des grosses euh, difficultés aujourd'hui, c'est de faire la lumière euh, et, et de savoir euh, qui, qui sont les femmes qui ont été victimes parce que beaucoup d'entre elles eh n'osent pas euh, s'exprimer. Donc il faut arriver à les, à les sortir en quelque sorte de leur isolement et à, et à porter plainte. Alors je crois que tout le mouvement qui a eu toute la communication publique euh, des derniers mois a quand même permis... De, de mettre au, à jour un certain nombre d'affaires. Alors qu'a fait le, le Parlement Eh bien nous avons voté une résolution euh, ici au mois de septembre pour prévenir et combattre le harcèlement euh, toutes les formes de euh, harcèlement. Et là-dedans, il y, y a beaucoup, beaucoup d'actions eh euh, euh, qui doivent maintenant euh, être nommées, être menées. On a d'abord demandé à la, Commission européenne, à la Commission européenne de nous proposer un texte euh, sur cette thématique pour que nous puissions légiférer. Donc la première chose qu'on a faite au Parlement, c'est lancer un appel en disant « Oui, très fort, nous nous mobilisons contre le harcèlement » la commission, faites-nous une proposition parce qu'il faut un cadre juridique. Ce qu'il faut faire aussi au niveau européen, eh c'est se mettre d'accord aujourd'hui. Dans les 28 pays, vous avez des définitions différentes euh, sur le, le harcèlement, sur les différentes formes de violence. Donc, Il faut qu'on ait des infos, savoir ce qui se passe dans les différents pays. Il faut qu'on ait une définition commune et ensuite, il faut aussi se donner des moyens eh bien, et pour sanctionner, et pour faire de la prévention, pour lutter eh bien, contre toutes les formes de, de harcèlement.
12: Merci. Euh, Mathieu, tu as aussi interviewé une responsable de Nous Toutes à Mulhouse. Que peux-tu
0: dire Alors j'ai interviewé Amandine Beuglin. Amandine Beuglin est la fondatrice du mouvement Nous Toutes à Mulhouse. Alors Amandine Beuglin a d'abord été victime de harcèlement sexuel. Suite à cela, elle a créé le mouvement Nous Toutes pour que les femmes ne se retrouvent pas dans la, dans la même situation qu'elles. Nous l'avons questionné sur le rôle de la loi dans les affaires de harcèlement sexuel. Voici ce qu'elle nous dit.
11: Il faudrait déjà que les lois soient appliquées, en fait. Parce que les lois, elles existent, comme je l'ai expliqué, mais il faudrait que les juges et, euh, et les personnes qui sont censées nous écouter, comme la police ou les gendarmes, soient un peu plus sympas aussi avec les victimes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on est victime de harcèlement ou de violences euh, sexuelles, euh, en premier lieu, on nous traite de menteuses. Donc, euh, je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, déjà. Et après, ben, protéger les victimes au lieu de les, de les accuser. Ouais. Ça serait pas mal.
0: Alors, Madame Sander, les lois et les directives européennes peuvent-elles suffire
9: Non, bien sûr que non. Alors, aujourd'hui, Il n'y a pas de cadre au niveau européen. Il y a des lois dans les différents États membres, mais il n'y a pas de cadre juridique, de loi, de directive au niveau européen. Et donc, il faut qu'on arrive à mettre en place un cadre au niveau européen. Mais bien sûr, ce n'est pas suffisant. Il faut tout ce travail de, de terrain. Euh, il est indispensable avec un accompagnement des victimes, d'abord travailler sur la manière dont les victimes sont prises en charge, euh, qui sont les, les, les premières personnes dans les commissariats euh, de police à la gendarmerie qui les reçoivent, euh, le personnel médical, etc. Donc il y a tout ce travail euh, à faire et puis faire en sorte eh bien, que les coupables soient réellement punis. Et puis on n'en a pas parlé, mais il y a aussi tout le volet euh, préventif euh, à faire. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose euh, d'important. Et ça, c'est quelque chose euh, eh bien, euh, qui se fait à travers l'éducation euh, euh, aussi. Vous, vous travaillez aujourd'hui dans le cadre de votre lycée eh bien, sur ce thème. Je pense que c'est de la prévention pour vous, les filles, mais aussi pour, euh, pour les garçons. Enfin, voilà. C'est un volet qui est important aussi euh, à mes yeux.
12: Une dernière question, Madame Sander. D'après une autre étude datant de 2014 de Sophie Claudet, qui a pour but de dénoncer le harcèlement sexuel en Europe, nous montre qu'une femme sur deux a été victime avec un taux assez fort dans les pays scandinaves, tels que le Danemark et la Suède, avec 80% de femmes qui disent avoir été déjà victimes de harcèlement sexuel, alors que ce sont des pays qui sont en nette avance avec ce qui est l'égalité homme-femme. Comment pouvez-vous l'expliquer
9: Eh bien, écoutez, vous me l'apprenez et j'avoue que je suis euh, très surprise, vous voyez. Euh, donc, c'est vrai qu'on essaie, nous aussi, eh bien, souvent de s'inspirer De ces pays-là pour avoir une meilleure, un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes. Je n'avais pas été sensibilisée à ça, mais je crois vraiment qu'il faut qu'on travaille là-dessus et qu'on échange les bonnes pratiques. Alors, vous m'avez parlé de, de ce qui ne va pas dans ces pays. Alors, vous pourrez peut-être me dire aussi, parce que je ne le sais pas, quels sont, dans, quels sont les pays où il y a le moins de problèmes et c'est de ces pays-là qu'il faut s'inspirer. Les bonnes pratiques, si vous me dites tel ou tel pays eh bien, a su régler la solution, il y a moins de difficultés, mais il faut être sûr qu'il y ait moins de difficultés, hein, que ce ne soit pas simplement euh, euh, des chiffres inférieurs parce que les femmes ne se déclarent pas. Donc s'il y a des bonnes pratiques, eh bien, il faut évidemment les prendre et essayer de les répliquer dans l'ensemble des pays européens.
12: Mais je pense que si les femmes euh, se dé déclarent avoir été victimes d'harcèlement sexuel ou d'autres violences sexuelles, c'est parce qu'elles ont reçu une sorte d'éducation qui euh, leur permet d'évoquer ce, sort, ce sort, cette sorte de choses. Par exemple, dans des pays, par exemple en Afrique, au Maghreb, ça va être beaucoup plus difficile parce que pas, ça n'a pas été élevé. C'est comme euh, les femmes, elles sont Comment dire euh, Dans un pays où l'égalité homme-femme est euh, très répandue, où euh, on a été élevé avec ça, on a plus. Euh, les femmes ont plus de. de elles sont, on sont, plus, sont, plus euh, sont plus à l'aise avec ça. Et euh, ça montre. Euh, et donc du coup, euh, 80% de femmes qui disent avoir été victimes euh, au Danemark euh, et en Suède, ben, ce sont les conséquences qui sont.. Pas bonne ni mauvaise, mais cela montre euh, ce qui se passe euh, au pays scandinave.
9: C'est qu'il y a une vraie liberté de, de parole euh, <rire> et de dénonciation euh, de faits. Et Il faut évidemment euh, faire en sorte que ce soit le cas partout en Europe, mais, mais bien au-delà aussi. Hein, parce que je sais que dans certains pays dans le monde, la situation des femmes, et nous le dénonçons régulièrement au Parlement européen, dans certaines parties du monde, la situation des femmes est évidemment dramatique.
12: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation.
3: Merci à vous toutes. Tous, pardon. Danke an die Abgeordnete Ansonder, Sonder, und Mathieu. Unser drittes Thema ist der Bau einer Seilbahn des Europaparks. Mit diesem Thema hat sich Mirko genauer mit befasst und wird es euch näher bringen. Merci à l'eurodéputé Anne Sander,
1: à Celia et Mathieu aussi. Notre troisième sujet est le téléphérique de l'Europapark et c'est Mirko qui va nous présenter.
10: Seit diesem Jahr plant der Europapark in Rust ein neues Megaprojekt. Er möchte eine Seilbahn vom Europapark über den Rhein ins Elsass bauen. Da jedes Jahr über eine Million Franzosen über den Rhein in den Europapark fahren und rund 1500 Angestellte aus Frankreich kommen, möchten sie mit dieser Seilbahn den Verkehr minimieren. Die Besucher aus Frankreich könnten dann in der Zukunft in Frankreich parken und über den Rhein direkt in den Park gelangen. Roland Mack, der Gründer des Parks, hat sich dazu auch schon mit Frankreichs Präsident Macron getroffen. Macron lobte das Projekt und auch Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, zeigte sich positiv. Jedoch gibt es auch Gegenstimmen gegen das Vorhaben. Denn die Seilbahn würde durch das Naturschutzgebiet Taubergießen führen. Dort leben seltene Brutvögel, die durch die Seilbahn gestört werden könnten. Letzten Freitag hat jedoch der Oberpark bekannt gegeben, das Vorhaben für fünf Jahre auf Eis zu legen um mit allen Betroffenen zu reden. Am gleichen Tag haben wir mit Dr. Gabriele Weber-Jenisch darüber gesprochen. Sie ist beim NABU und arbeitet vor Ort in Kappel in der Naturschutzstation Taubergießen. Als erstens haben wir sie gefragt, ob der plötzliche Rückzug des Europa-Parks ein Erfolg der Naturschützer ist. Et un petit résumé en français. Europa-Park will faire un téléphérique sur le Rhin. Les Français peuvent sur garer en Alsace et prendre le téléphérique Pour aller à Europa Park, les fondateurs du parc a parlé aussi avec le président français Emmanuel Macron du projet. Mais il y a aussi beaucoup de voix contre le projet. Anne et moi-même, nous avons fait une interview avec docteur Gabriel Weberjenech. Elle travaille pour une organisation de protection de nature et on s'écoute cela. là.
14: Also ich glaube schon, dass es ein Erfolg der Naturschützer ist. Aber auch, es kam massive Kritik auch aus der Bevölkerung und auch vom Bürgermeisteramt in, in Rust. Und ich glaube, dem hat man jetzt Rechnung getragen. Also man ist da vielleicht zu weit vorgeprescht aus Sicht des Europaparks und sucht jetzt den Dialog. Das begrüßen wir natürlich.
10: Kam diese Wende denn für Sie überraschend?
14: Also es hat sich ja schon in den letzten Wochen abgezeichnet, dass man diese, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen harte Linie wohl nicht weiter verfolgt und man eingesehen hat, dass, dass ohne die Beteiligung der Naturschutzverbände dieses Projekt nicht realisierbar ist. Und es kam heute zwar überraschend, aber wir hatten schon mit so etwas Ähnlichem schon gerechnet.
3: Gegen welche Naturschutzrichtlinien würde der Bau der Seilbahn verstoßen?
14: Ja, also einmal gegen den Paragraph 15 des Bundesnaturschutzgesetzes, der besagt, dass eine Veränderung oder Verschlechterung eines Naturschutzgebietes äh, nicht erlaubt ist und auch die anerkannten Naturschutzverbände äh, im, bei einem Bauvorhaben gehört werden müssen. Wir haben ja hier ein Naturschutzgebiet Taubergießen von europäischem Rang, das ist also eines der letzten großen Aufwälder am Rhein und gehört zum europäischen Naturerbe. Ist Naturschutzgebiet nach nationalem Recht. Dann ist Teil des Natura 2000-Gebietes, also das sind Vogelschutzgebiete und Fauna-Flora-Habitatgebiete. Und auch noch wesentlich, das, der Taubergießen ist Teil des grenzüberschreitenden Ramsar-Gebietes. Rhein-Rhein-Superieur, Oberrheingebiet, also ein international bedeutendes Feuchtgebiet mit sehr vielen gefährdeten Tier- und Pflanzenarten.
10: Genau, und welche Tier- und Pflanzenarten werden denn da betroffen?
14: Also betroffen wären hauptsächlich natürlich alle Wasservögel. Dann haben wir auch den Seeadler im Gebiet. Wir haben äh, Vogelzug in der Nacht über das Gebiet. Also wenn so ein Seilzug äh, da über dem Wasser hängen würde, wäre das eine Massive Beeinträchtigung Durch die, äh, den Seilbahnbetrieb würden natürlich die Brutreviere der Wasservögel gestört werden.
3: Eine Seilbahn braucht nicht viele Pfeiler, also wäre es nicht möglich, sie so zu bauen, dass möglichst wenige oder sogar keine Naturschutzrichtlinien betroffen sind?
14: Trotzdem würde natürlich eine Seilbahn eine Schneise in das Gebiet schlagen. Das ist ganz klar. Man braucht ja Stützpfeiler auch äh, an den Randbereichen. Und die würden also auch Naturschutzgebiete tangieren, vor allem auch in Frankreich, die Ile de Renault. Und man braucht auch Rettungspfeiler, wenn das Teil mal, mal ausfällt zum Beispiel. Und man braucht eine dauerhafte Zufahrt, um Wartungsarbeiten durchführen zu können. Also alles massive Beeinträchtigungen.
10: Und gäbe es auch eine Strecke für die Seilbahn, welche keine Naturschutzgebiete durchqueren würde?
14: Ja, da wird man natürlich, äh, ja, man müsste südlicher quasi, aber da setzt sich das äh, nächste Naturschutzgebiet Wiel-Weißweil fort, da, da hätten wir wieder dasselbe Problem. Also unsere Meinung vom NABU ist, dass man eine Streckenführung wählen müsste, die schon entlang von bestehenden Fahrstraßen gemacht werden könnte. Oder man könnte auch äh, Elektroshuttlebusse fahren lassen und die Leute auf der französischen Rheinseite abholen. Schlussendlich wäre natürlich auch eine große Lösung mit einem Tunnel unter dem Rhein durch. Ich äh, weiß nicht, ob das praktikabel wäre, aber der Herringknecht hat ja schon andere äh, Probleme technisch gelöst. Man, man, muss, man muss einfach jetzt, jetzt abwarten, diese neue Situation. Wir haben das auch erst heute Morgen erfahren. Da, da muss man einfach jetzt jetzt mal abwarten, wie, wie die Reaktionen sind. Und, und vor konkrete Pläne überhaupt mal auf dem Tisch liegen, kann man sowieso nichts Vernünftiges dazu sagen.
3: Jetzt behandeln wir den Protest der Franzosen. Bevor wir mit dem Thema starten, erklärt euch Theodor das Thema noch kurz auf Deutsch. Also Theodor, um was geht es bei den Protesten konkret?
8: Seit einer Woche gibt es in Frankreich Proteste der Schüler, die gegen die baccalauréat reformen sind. Es gibt diese Proteste in ganz Frankreich und es gab viele Verwundete bis jetzt. Wir haben nicht an dem Protest teilgenommen. Trotzdem sind wir gegen die Reformen außer Syrien. Aber diese Schülerproteste sind eine Erweiterung der jaunes proteste Diese Gelbwesten streiken gegen die Erhöhung der Benzinsteuer. Sie sollten bis 2021 kontinuierlich angehoben werden. Da gibt es große Proteste in ganz Frankreich mit vielen Schaden, besonders in Paris. In Mulhouse haben diese Schülerproteste auch viele Schaden gemacht. Zum Beispiel haben zwei Autos gebrannt in der Nähe unseres Lycée Montaigne. Präsident Macron hat gestern über die Gelbwesten gesprochen, aber nicht über die Schülerproteste. Er schlag eine Erhöhung des Mindestlohns um 100 Euro vor. Maintenant, wir werden était hören, la in der Presse des Verts ce matin im Parlament Europäer
0: j'ai recueilli les paroles de l'eurodéputé belge Philippe Lamberts à propos de la politique d'Emmanuel Macron. Voici ce qu'il en pense.
13: Nous allons vous donner 12 milliards, et ces 12 milliards que nous vous donnons dans la poche droite, nous allons les prendre dans votre poche gauche. Comment peut-on dans un pays européen, qui plus est dans le pays, se revendiquant des droits de l'homme lorsque l'on gouverne laisser son peuple sans réponse durant si longtemps et lui envoyer sa police pour le tabasser, où un peuple dit souverain n'est plus écouté Qu'avons-nous comme droit Quand il n'y a plus que l'allégeance, Ou la violence. Notre démocratie n'était pas en train de basculer vers le meilleur des mondes, mais très honnêtement dit, je pense Emmanuel Macron, incapable de s'extraire de l'idée que ce qui est bon pour les plus riches est bon pour le pays, que ce qui est bon pour les multinationales est bon pour le pays. Il le croit vraiment. Il le croit vraiment. Cette métaphore des premiers de cordée, ça lui colle à la peau, mais c'est même pas qu'à la peau, ça fait partie de son ADN. Il est incapable de se mettre dans la peau De ces gens-là et d'être véritablement à l'écoute de la souffrance. Ces, ces multiples interactions publiques avec des gens euh, du peuple le montrent assez. Et donc, c'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui est inquiétant.
0: Alors, moi, je suis assez d'accord avec, avec ce que dit Philippe Lambert. Il pointe bien du doigt le problème en France, le problème de la politique de Macron qui favorise les riches et qui impose aux plus modestes de toujours payer, payer, payer.
8: Et plus que ça, euh, la réforme sur euh, enfin, les, les augmentations du carburant qui est à la base euh, pour euh, la transition énergétique. Euh, hier, il n'a pas parlé euh, de cette transition énergétique dans, dans son discours. Donc euh, ça confirme euh, ce qu'il a dit. Ouais. Euh,
12: la politique de Macron est une politique qui euh, favorise les riches et qui impose des taxes. Euh, aux plus modestes, qui n'ont pas les moyens de, de payer de taxes. Je trouve que la taxe du carbone qui est censée euh, être pour euh, la taxe euh, pour euh, le développement énergétique, c'est insensé parce que moi, je ne sais pas où va cet argent. Personnellement, je, on nous dit que tout va pour euh, la transition énergétique, euh, qu'on paye des taxes pour la transition énergétique, et tout ça, mais on ne sait pas où va cet argent et c'est ça le vrai problème. Et euh, voilà.
1: Bah, on peut dire que enfin, autour de cette table on conclut que le discours que Macron nous a fait hier soir à 20h euh, c'est un peu insuffisant. On, le peuple demande beaucoup plus et c'est pas ces petits changements qui vont vraiment changer quelque chose.
2: Das Radio und Freiburg verbinden.
3: Das war unsere letzte Sendung. Wir notre von émission ici au und européen à Strasbourg große 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 und große
1: Gymnasium. große 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 die uns unterstützt haben. Un große Mathieu, große 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 große
3: große Jürgen Radio
13: grenzenlos Radio sans frontières
7: Dieses Projekt wird mit Mitteln aus dem Interreg Programm der Europäischen Union kofinanziert
13: Ce projet est cofinancé avec l'aide du programme Interreg de l'Union européenne